0: の皆様こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し。専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ臨床栄養の最新情報の十五回目。アレルギー疾患の栄養療法と題して昭和大学小児科教授今井貴則さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 本日はあ、まあ、アレルギー疾患の栄養療法ということでお伺いしますが、えー、ウェブ会員システムを使って、えー、遠隔でのお話をお伺いいたしますよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: えー、この世間がまあ清潔になってきて、一般的に生活になってきて、まあ、アレルギーが逆にまあ増えてるというようなお
2: 話ありますけど
1: 、この辺はいかがなんでしょうか
2: そうですねあの、アレルギー疾患は、疫学的にもです、ね、増加傾向は明らかなんですけれども、まあ、その理由に関しては、まあ、何か一つの理由で説明できるものではまあないです、うん、まあ遺伝的な要素と、あとは環境的な要素と。そのの環境的な要素の一つとして先生がおっしゃったその衛生仮説と言われますけれども、まあ、きれいすぎる環境がアレルギーの一つの増加の原因になっているんじゃないかということが2000年ぐらいから言われ始めているんですけれども、まあ、昨今の,あの研究の成果としてはです、ねまあ、まあ単にきれいすぎるということではなくて、まあ、細菌やウイルスなどのです、ねえー、まあ感染に関しての機会が減ってきたことがまあ一つの理由になっているんじゃないか免疫学的な変異を与える理由になっているんじゃないかというふうふに言われてきています
1: 。うんはいとということで、まあ、その免疫は非常に重要だわけですけどもその基本的なこの
2: アレルギーのメカニズムについて少しお話し下さいますか。はいえーまあ、まずはですね生体に対して抗原があの体内に侵入してくることによって、えー、その物質を異物と認識することで監査、まあ、といって、えー、Ig を産生する B 細胞が Ig を産生する力を持ちますで2回目以降にその抗原が再度侵入してきたときに、えー、その Ig がですね、えー、関与することによって、まあ、マスト細胞からさまざまなですねサイトカイン等が、えー、放出されることによって、まあ、いわゆる即時型のアレルギー反応が起きるというふうに考えられています、はい
1: 、えー、まあ抗原はタンパク質ということだと思うんですけ
2: どどういったものが多いんでしょうかと、まあ食物アレルギーで言えばですね、えー、年齢によって違うんですけども卵牛乳小麦ですし、うん、もちろん花粉症だとすぎだったりとか全息ビエ等だとまあダニというようなものが原因となり得ます
1: 、うんえーまあ、小さいお子さんだと、先ほどの問題と、それからもう少し大人になったら変わって
2: いくんですかそうですね、成人になりますとです、ね、原食物は卵、牛乳とは全く違ってきまして、まあ、甲殻類であるとか、果物類であるとか、あとは木の実類などが増加してまいります、はい
1: 、あのこの抗原が体に入ってくるわけですが、まあ、あの食べて入るということがまい。ポイントなんでしょうけど食べる以外のルートでも言われててるるんでですすか入っうは
2: そねあの食物繊りに関してはそこの部分の理解が進んできておりまして、まあ、従来は、まあ、軽腸管監、まあ、査と言われて、まあ、あの腸管から入ってきて監査を受けてその後発症すると言われていたんですけれども、まあ、最近は経費監査といってです、ねまあ、皮膚から抗原がまあ侵入してきてそこでもう監査を受けて。その後、赤ちゃんがですね離乳前にそういった経費的な監査を受けた後に離乳食で実際それを摂取することで、経腸間的に抗原が大量に侵入してくることによって、即時型の食物繊反応が誘発されるんだろうというふうに言われてきてます
1: 、うん、あの皮膚がまあ重要なルートということですけど、これはやっぱりあのアトピーみたいなその弱っている皮膚に入りやすいということ
2: でしょうか。そうですね。あの健常な皮膚とまあアトピー性皮膚の皮膚ではもちろんアトピー性皮膚の皮膚の方が入りやすいですし、また健常に見えてもですね、えー、バリア機能がですね、まああの破綻してはいないけれども水分が失われやすい乾燥肌だったりするだけでもですね、抗原、うんえー、は侵入しやすいというふうに言われてます
1: 。はい。その辺のところが一つのあのポイントになるわけですね。で、さて、はい、あのまあこのお子さんはまああの。このアレルギーかなということ
2: で診断は今、具体的にはどういうふうういふにされるんでしょうか、はい、食物への診断は非常にこう問題点があ,あるんですけれども、えーまあ、その診断に関してはあのまずはその原因食物に対して、えー、症状が誘発されるというのが非常に重要なんですね。うん、でありますけれども、まあ、残念ながらあの現状ではです、ね、必ずしもその症状が誘発されているかどうか、まあ、不明の状況でえー、血液検査をされてしまってですね、特異的 i g 値が陽性であるということをもってです、ね、診断が進んでいってしまうというケースが、まああの、少なくなくあります、この特異的 i g 値が陽性であるっていうことは、監査があるっていう証明にはなるんですけれども、えー、監査と発症はあの別のものですので、必ずしも検査が陽性であるっていうことが、イコール診断には結びついてはいないのが本来の姿なんですけどもなかなかそこの部分が実際食べさせて症状が誘発されるかどうかまで確認されずに、監査だけをもって診断されてしまう傾向があります
1: 今の食べて誘発されるこうチャレンジですか、チャレンジテストですか、まあ、それが、はい、あのなかなかしにくいということなんでしょうか。
2: そうですね、あのー、まずはそのどうしても症状が陽性になった場合にはアナフィラキシになってしまう可能性があり、まあ、さらに中にはショックに陥るケースもありますのでそもそもそのリスクが取れない、えー、クリニックの先生方などもいらっしゃると思いますしまた、不可試験自体もですね、えーまあ、そういったこともアナフィラキシリスクもあるという点から、えー、一定の食物愛等のです、ねえー、診療経験がある先生のみにです、ね保険診療として認められている部分もありますので、まあ、実際やりづらさというのもあるのも事実だとは思いま
1: す、うんうんはい。ということであの問診とその負荷試験それからまあ血液検査はまあ,あくまでも補助的な要素ということ
2: なんでしょうかね。そうですね。はい
1: はいまあ、そういったことで、えーまあ、診断をつけていくわけでしょうが、まあ、あのまずはその予防という点では
2: 何かありますかはい、あの食物繊の予防に関しては、まあ、非常にこう最近、えー、知見が集積してきておりまして、まあ、かつてはです、ね、未熟な消化管、まあ、赤ちゃんの消化管に抗原性の高い鶏卵や牛乳や小麦をです、ね、早期から摂取させるから頸腸管的に監査が進んで発症を誘発しているんだというふうに考えられていたので抗原性の高いものはです、ねえー、十分に腸管、消化機能が成熟するまで上げるなと与えるなと。遅らせるべきであるという考え方が一般的でしたけれども、まあ、最近はです、ねまあ、まさにその逆の考え方になってきておりましてむしろです、ね、経費監査が進んでしまう前にです、ね、経長官的に抗原性高い、低い、よらずです、ねえー、食品を摂取させることによってです、ね、発症予防の可能性というのが示されてきておりますただ、今の現状ではです、ね、そういった可能性が示されているだけであってそういう日から摂取させることで予防できるというところまでは至ってはいないんですけれども少なくとも現状で言えることは、えー、その摂取を遅らせることがです、ね、発症予防につながるということはコンセンサスとして否定されつつある状況があります
1: 。うん、あの昔のまあとりあえずおクラス食べないで待たせようというとりあえずがもう今逆だっていうことですね。そうですね。うん、そうなります。はい、それからあの多分母乳あるいは離乳との関係もあると思うんですけど、この辺はいかがでしょう
2: か。はい、えー。まあ母親のですね、えー、妊娠授乳中のですね、えー、まあその卵牛乳小麦など抗原性の高いものを摂取しない。ということが、これもまた児の発症予防につながるのではないかというふうに以前から考えられておりましたが、これに関してもたくさんの研究がございまして、まあ、現状で母体が、えー、妊娠中、授乳中に、ですねそ,のそれらの食品を食べないでいることが発症予防につながるというエビデンスはございませんし、まあ、それ以外の何らかのサプリメント等を摂取することで、予防があ成就できるということも示されていません
1: 。うはい、これもとりあえずやめとこうということではなくてむしろ逆だってことです、ね
2: 、そうですすねねそうまあ、先ほど申し上げたあの点からもですねむしろ接種していった方があの予防できる可能性すらあるんじゃないかと考えられます
1: 。うんはいえー、ということでなかなかあのすごく考え方が変わってきてるということでまあこの今聞いてらっしゃるまあ,あの自治医科の先生もその辺に一生懸命勉強していただきたいということだと思うんですけれど
2: もさてその。治療という点では何かありますか、はいえーと乳幼児に多いです、ね、食物繊の卵、牛乳、小麦はです、ねまあ、これで大体もう9割ぐらい占めるんですけれども、えー、放っておいてもです、ね、小学校、就学前にです、ねまあ、7割から8割ぐらいは治ると言われておりますまあそもそもその治す方法が我々は現状持ち合わせておりませんでまずはあの経過を追わなかで,です、ね、お子さんによって、まあ、時期は異なるんですけれども、食べられるタイミングが来るのでそのタイミングを見計らって、まあ、先ほど申し上げた負荷試験をして食べられているかどうか。どうかを確認していくということになります。うん、はい、えー。という
1: ことで、あのまあ復活試験のポイントがありますけど、これ復活試験はまあかなりその経験のある先生があのやっていくということですけど、まあ、具体的には
2: どんなスタイルでやるんでしょう。そうですね。えー、っと、まあ原因で除去されているですね食品を。まあその施設によって多少違うんですけれども、量を、ね、ガイドライン上では少量、中等量、日常接種量という3段階に分けられておりまして、その重症度に合わせて適切な量の接種量で、負荷量をです、ね、決めて、その負荷量を入院もしくは外来で,です、ね、医師や看護師との管理のもと、観察のもとで,です、ね、食べさせて、まあ、最低2時間、できればそれ以上の時間、経過観察しながら、症状の誘発の有無を確認して診断を進めていくような形になります。うんなるほ
1: ど、でこれもかなりそのまあしっかりとした見守りの中でやるということで。もうこれやっぱり保険で認められている、あの。
2: はい、ええすでに保険診療として認められております。はい
1: 、えー、そういうことで、まあその辺ではやはりあの経験の深い先生あるいは専門医の先生の。まあ出番だということなんでしょうかね。はい、ただまあ全ての,あの患者さんが専門医に行ってしまうと専門医も全て見ることはできないということになりますか。
2: そうなんですね先生のおっしゃるように、えー、乳幼児のです、ね、食物繊の有病率は5から 10% と言われておりますので、まあ、全ての子どもたちがです、ねえー、専門医のもとに、まあ、そもそも行けないですし、まあ、我々も全ての患者さん方は見ることができないので、えーまあ、特に軽症の患者さん方はです、ねえー、ぜひあの実地以下の先生方が負荷、えー、試験をです、ね、クリニック等でもこれもあの工夫をすればできなくは全然ありませんので実施していっていただいて適切なをタイミングで解除を進めてって言ってあげられることを期待しております
1: はい、えー、どうもありがとうございましたありがとうございます
0: シリーズ臨床栄養の最新情報の十五回目アレルギー疾患の栄養療法と題して昭和大学小児科教授今井貴則さんにお話しいただきました聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでしたそれではキョウリ製薬がお送りしましたキョウンシンポジア来週をどうぞお楽しみに